0: 자, 얼마 전에 영화, 한국영화 한 편을 봤습니다. 요즘 한국영화가 이 지역에서도 개봉을 하네요. 그래서 한국영화를 하나 봤는데, 그 영화에 보면, 친일파는, 친일파는 3대가 흥하고, 독립운동하면 3대가 망한다. 그런 얘기가 나옵니다. 실제로 그럴까요? 네, 실제로 그렇답니다. 왜 그러냐면, 독립운동은 독립하느라고, 독립운동하느라고 애들 가르칠 시간이 없고, 애들 고아 같이 그냥 내서 키웠고, 반대로 이 친일파 매국한 사람들은 그렇게 번 돈으로 자기 자식들 유학 보내고 공부시키고 투자했다 그래서 이 친일파가 더잘 살더라라는 아주 씁쓸한 이야기 그리고 신문기사를 본 기억이 있습니다 성경에 천대까지 가는 복이 있다고 라 합니다 여러분 이 복에 관심 있으십니까? 오늘 이 천대의 복을 소개해드립니다 이 천대까지 가는 복이 여러분들의 복이 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 첫 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 믿음에는 연좌제가 없다라는 말씀입니다 이 연좌제라는 말이 참 어려운 말인데요 연좌제라는 제도가 예전에는 있었습니다 이 연좌제가 뭐냐면 죄를 지은 사람이 벌 받는 건 당연한데 죄를 지은 사람의 가족들도 벌을 받는 거예요 죄를 지은 사람들의 가족들도 벌받는다. 예를 들자면 조선시대 때 그런 법들이 있었는데 조선시대 때뭐 대역죄인, 반역을 일으킨 죄인이 있다고 합니다. 그 죄인이 죽는 건 당연하죠. 반역죄인은 죽습니다. 그런데 반역죄인만 죽는 게 아니고 반역죄인의 가족은 어떻게 될까요? 가족은 재산을 몰수당하거나 심지어 잡아다가 노예로 삼기도 하고 어떤 경우는 가족과 함께 다 같이 그냥 죽여버렸습니다. 이게 연자제예요. 내가 잘못한 것도 아니고 우리 아버지가, 우리 어머니가, 우리 할아버지, 할머니가 잘못한 건데 내가 벌을 받는다라는 겁니다. 제가 어릴 적만 해도 이런 제도가 있었습니다. 이게 원래 가보개혁 때 없어졌다가요. 1950년에 한국 전쟁이 있고 나서 이 연자제라는 것이 다시 부활합니다. 그 북쪽에, 북쪽에 도와줬던 사람들 처벌받고 그랬었습니다. 자 1980년에 이 제도가 없어졌는데 그 전에는 이 범죄 기록에 따라서 가족들이 공무원을 못했어요 공무원에 응시할 수가 없었던 그런 일들이 있었습니다 참 억울한 일이죠 내가 잘못한 것도 아닌데 어떻게 내 가족과 혹은 잘 알지도 못하는 친척 잘 알지도 못하는 친척 때문에 내가 지장을 받고 성공하지 못한다는 라것 심지어는 벌을 받아야 된다는 것은 참 억울한 일일 수밖에 없습니다 그런데 성경에 이 연좌죄를 연상케 하는 말씀이 우리가 요즘 보고 있는 에스겔에 나오고 있습니다 우리 에스겔 18장 2절의 말씀 같이 봅니다 시작 너희가 어찌하여 이스라엘 땅에서 아직도 아버지가 신포도를 먹으면 아들의 이가 시다 하는 속담을 입에 담고 있느냐 아멘 당시 사람들한테 유행했던 속담입니다 이 속담이 에스겔에만 나오는 게 아니고 예레미야 31장에도 나와요. 어떤 속담이냐면 이 속담의 일차적인 뜻은 그 아들이 아침에 일어났는데 아이가 너무 쉬어요. 이가 너무 쉬어요. 그래 가지고 아버지한테 아버지 아침에 신포도 드셨어요? 왜 이렇게 입이 시지? 이런다라는 거예요. 아버지가 신포도를 드셨는데 아들이 입이 아이고시다. 이런다라는 거죠. 당시 사람들이 신포도를 먹었습니다. 왜 먹었냐면, 이신포도는 아직 익지 않은 거죠. 근데 당시에 약이 부족해서 이 신포도가 비타민C가 풍부하기 때문에 이 힘이 없고 늘어지고 괴, 힘들 때이 신포도 하나 먹으면 힘이 난다라고 해서 당시 사람들은 이 신포도를 약처럼 썼다라고 합니다. 자, 그런데 여기에는 세컨드 미닝, 2차적인 의미가 있는데 그건 무수, 무슨 의미냐면 이 모든 게다 조상 탓이다라는 거예요. 내 탓이 아니고 이 모든 게다 조상 탓이다 우리 아버지가 죄를 지어가지고 내가 벌을 이 벌을 받는구나 우리 할아버지가 죄를 지어서 내가 이 벌을 받는구나 우리 조상들이 잘못해서 내가 이 벌을 받는구나 내가 뭘 잘해봐야 소용없다 어쩔 수 없다 우리 부모가 우리 조상이 잘못한 것 때문에 내가 이 벌을 받기 때문에 내가 할게 없다 내 잘못 없다 이 책임을 다 조상들한테 그냥 돌려버리는 겁니다 그리고 이런 것을 운명론이라고 하죠 내가 해서 무엇인가 바꿀 수 있는 건 하나도 없다 다 조상 탓이라는 거죠 여러분 성경은 절대로 우리에게 운명론을 이야기하지 않습니다 우리가 예정설이라는 것을 듣지만 여러분 그 예정설도 절대로 운명론은 아닙니다 운명론은요 내가 바꿀 수 있는 게 아무것도 없다예요 내가 바꿀 수 있는 게 그냥 세상이 다 정해져 있고 하나님 뜻대로 돌아가서 내가 뭔가 할수 있는 것도 없고 결론은 그러면 내가 무슨 잘못을 했냐는 거예요 하나님이 다 움직이시는데 내가 무슨 잘못을 했냐고요 아버지가 신포도를 먹어서 아들의 입이 가신 건데 내가 무슨 잘못을 했냐고요 자 이렇게 생각하는 겁니다 여러분 절대 이 얘기는 맞지 않습니다 하나님께서 우리에게 자유의지라는 걸 주셨어요 Free will, 자유의지 우리가 한 대로 하나님께 심판받습니다 성경에 오해할 만한 이야기가 하나 있는데 여러분 이 조직신학 시간에 교리 공부를 할때 배우셨을 것입니다 이 죄에는 두 종류의 죄가 있습니다 하나는 원죄 그리고 또 하나는 자범죄라는 죄입니다 먼저 이 자범죄는 스스로 범한 내가 저지른 죄예요 내가 도둑질을 냈고 내가 강도질을 냈고 내가 다른 사람을 때렸습니다 그러면 내가 스스로 지은 죄가 되는 거죠 원죄는 뭐냐면 이건 내가 지은 죄는 아니에요 내가 지은 죄는 아닌데 이 아담이라는 사람이 인류의 대표였던 아담이라는 사람이 지은 죄그 죄를 우리가 사람이니까 사람의 우선들은 물리고 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 물려받아서 그 죄가 나까지 왔다는 거예요 여러분 이게 심하게 가면 어떤 얘기까지 나오냐면 이런 얘기까지 갑니다 갓난아기가 태어나다가 죽었어요 얼마나 불쌍해요 그런데 그 아이가 천국 갔을까요 지옥 갔을까요 지옥 간다라는 거예요. 왜 그러냐면, 죄를 지을 기회는 없었지만, 그 아이는 아담으로부터 물려받는 이 원죄라는 것이 있어서, 이 아이는 어쩔 수 없이 지옥 간다라는 거예요. 여러분, 얼마나 억울합니까? 여러분, 아담 얼굴 보셨어요? 아, 보고라도 죄를 물려받으면 억울하지는 않겠네. 아니, 본 사람도 아닌데, 그 사람이 대표라고 해가지고, 그 사람 죄를 우리가 물려받아서, 아이 갓난 아이는 왜 지옥 가야 돼요? 죽은 것도 억울한데. 여러분 개신교에서 믿는 원죄라는 것은 여러분 이게 아닙니다 이렇게 하면 연좌죄죠 내가 지은 죄도 아닌데 이 조상이 지은 죄라고 해서 내가 다 뒤집었어야 되는 여러분 그런데 이게 아니에요 여러분 연좌죄는요 아들이 도둑질을 안 했어요 근데 우리 아버지가 도둑이에요 그러면 내가 도둑놈 취급을 받는 거 억울하잖아요 우리 아버지가 살인자예요 난 살인 안 했어요 그런데 그 살인자의 누명을 제가 쓰고 벌을 받아야 된다면 이건 억울한 일이죠. 그런데 여러분 원죄는 완전히 달라요. 원죄는 완전히 달라요. 제대로 아셔야 되는데 우리 로마서 5장 12절이 잘 나와 있습니다. 우리 같이 읽습니다. 시작! 그러면 한 사람 죄가 세상에 들어왔고 또그 죄로 말미암아 죽음이 들어온 것 같이 모든 사람이 죄를 지었기 때문에 죽음이 모든 사람에게 이르게 되었습니다 아멘 자 여기서 한 사람은 아담입니다 한 사람으로부터 죄를 물려받았다고 합니까? 아닙니다 뭐라 합니까? 말미암아서 들어왔다 말미암아서 들어왔다라는 거예요 자그 사람을 통해서 죄가 소개가 된 거라는 거지요 여러분 원죄는 우리가 할 말이 없습니다 왜냐하면 아담이 지었던 죄는 야너 그 에덴 동산에 있는 선악인데 저거 먹지마 하나님께서 명령하시고 그러지 마라고 했는데 사람이 어떻겠습니까? 그냥 내 마음대로 살게 내버려 두세요. 여러분 이 죄입니다. 이 죄. 여러분 이죄 앞에 여러분 자유로우세요? 나는 하나님 시키는 대로 다 하는데요. 나는 아담처럼 저런 죄안 짓습니다. 이러는 분 여기 한 분이라도 계세요? 아마 한 분도 안 계실 거예요. 하나님 뜻보다는 내 뜻대로 살지요. 여러분 원죄는 할 말이 없는 게 아담이 처음 죄를 지었는데 내가 그 죄를 안 졌어요 아이고 억울해 그런데 여러분 아담이 지었는데 그 죄가 소개가 돼서 다 퍼져서 다 배워서 다 해요 그러면 억울해요 안 억울하죠 이거 내가 짓는 죄 아닙니까 여러분 아담을 통해서 죄가 우리에게 들어왔습니다 우리 모두는 다 죄인입니다 목사인 제가 죄를 덜 짓냐고요 아니요 그런 것 같지 않습니다 여러분 저나 여러분들이나 하나님 앞에 똑같은 죄인인 것은 모두 다 똑같은 일입니다 여러분 교회 다니는 사람은 제가 다르다라고 생각을 해요 왜 다르냐 무엇보다도 다른 이유는 여러분 교회 안 다니는 사람과 다니는 사람 다른 이유가 있습니다 여러분 아까도 기도하시면서 첫 번째 기도가 여러분 우리가 지은 죄를 고백하는 거예요 한 주간을 돌아보면서 다 잊어버렸던 데 다시 기억해가면서 그걸 쥐어짜내가면서 하나님 내가 이 죄를 지었습니다 이렇게 고백하고 매주 내가 죄인이다 내가 죄인이다 하나님 말씀을 통해서 내가 죄인이다 네가 잘못한 거다 내가 잘못한 거지 다른 사람 잘못 아니다 이것을 듣는 사람과 이렇게 듣지 않고 매일매일 자기가 옳은 것 같이 사는 사람들과 여러분 달라야 되지 않을까요? 여러분 그래서 저는 하나님 믿고 예수님 믿고 교회 다니는 사람은 다르다라고 확신합니다 여러분 우리의 죄를 인정하십시오 우리는 모두 죽을 죄인입니다 주님 앞에 나와 회개하고 바른 길 걸어가는 것이 유일하게 영생을 얻는 방법입니다 주님 믿고 바른 길 걸어갈 수 있는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 두 번째 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 복은 천대가 내리고 벌은 삼사대가 내린다라는 말씀입니다 성경에 또 하나의 이해하기 힘든 말씀 하나가 나오는데 출애굽기 20장 5절의 말씀입니다 그 5절 앞부분입니다 같이 읽습니다 시작 너희는 그것들에게 절을 하거나 그것들을 섬기지 못한다 나주 너희 하나님은 질투하는 하나님이다 아멘 출애국기 20장은 10개명이 있는 장입니다 10개명을 소개하면서 10개명의 제일 첫 번째 나 외에 다른 신을 두지 말라 라는 말씀하시면서 주신 말씀입니다 그런데 하나님을 어떤 하나님이라고 하셨습니까? 질투하는 하나님 여러분 질투하고 하나님 어울리는 것 같습니까? 여러분 질투하고 하나님은 잘 어울리는 것 같지 않습니다 그런데 왜 하나님에게 질투라는 말을 쓸까요? 여러분 질투라는 말은 뭐냐면요 질투의 감정은 뭐냐면 다른 사람은 있고 나는 없어 그럴 때 부러워하는 마음 이게 질투예요 다른 사람은 멋진 스포츠카를 타고 있어 근데 나는 없어요 그러면 질투가 생기죠 나도 저거 좀 있었으면 나도 저거 좀 있었으면 저는 아들만 있고 딸이 없어요 그러면 딸을 보면 질투가 생겨요 딸좀 있었으면 여러분 이게 질투입니다 나한테 없는 거를 부러워하는 마음 이게 질투예요 그런데 여러분 하나님께서 사용하시는 질투는 좀 어울리지 않지 않습니까 하나님이 없으신 게 어디 있다고 질투를 하세요 여러분이 질투라는 말을 한국말로 번역할 때는 이 질투밖에 없어요 그래서 질투라고 설명을 했는데 여러분 이게 히브리말로 완전히 달라요 저기 써져 있는 히브리말이 카나라는 동자입니다 카나 카나 카나라는 말은 한국말로 질투하다 그리고 영어로는 비 l o 러스라고 합니다. 자 그런데 이 질투가 뭐냐면요 질투는 질투는 내 것인데 내 것을 뺏겼을 때 그것을 바라보는 마음 이게 질투예요. 내 것인데 내 것을 뺏겼을 때아이고 저건 내 건데 돌려 받아야 되는데 이 마음이 카나입니다. 그리고 이것을 질투라고 합니다. 내 자식을 갑자기 어떤 나쁜 사람이 납치해다가 노예로 삼아요. 그러고 있어요. 그걸 제가 봤어요. 그때 제 마음은 뭘까요? 카나. 질투입니다. 저거 내 자식인데 왜 잡아다가 저 고생을 시켜? 구해와야지. 여러분, 이 마음이 질투입니다. 질투의 하나님이라고 할때 하나님이 질투하신다라는 것은 저거 내 백성인데 내 백성을 왜 저렇게 잡아다가 노예로 삼어? 이게 바로 질투의 하나님입니다 성경의 질투의 하나님은 무조건 앞뒤에 보면 은 우상숭배가 나와요 내 백성인데 내 백성이 왜 다른 신에게 가서 절을 하고 있냐 나는 질투의 하나님이다 항상 이렇게만 사용이 되고 있습니다 여러분 하나님 질투하게 만들지 마십시오 하나님 질투하시면 물불을 가리지 않으시기 때문에 그렇습니다 작년에 있었던 일입니다 네덜란드에 살고 있었던 19살 먹은 딸이 있었는데 이 19살 먹은 소녀가 이 인터넷으로 채팅을 하다가 그 SNS라고 하죠 인터넷으로 채팅을 하다가 그 시리아에 있는 IS 남자 IS 이슬람 국가를 만든다는 그 IS 군인 하나하고 채팅을 하게 된 거예요 그래가지고 잘생긴 군인이 시리아로 와라 나 너랑 결혼하고 싶다 그래가지고 이 19살 먹은 딸이 사랑의 눈이 멀어 불타는 눈을 불타는 눈으로 시리아로 비행기 타고 몰래 엄마 몰래 비행기 타고 갔습니다 자 그래서 가서 시리아 그 남자하고 결혼을 했어요 결혼을 했는데 후회가 됐습니다 왜 후회가 됐는지 모르겠는데 남자가 사진보다 잘생기지 않았나 봅니다 속지 마십시오 (웃음) 자 그래가지고 이 딸이 자기 엄마한테 나 후회하고 있다고 집에 돌아가고 싶은데 돌아갈 수가 없다고 아 이렇게 했어요 자 그러자 이 어머니가 어떻게 했냐면요 어떻게 했냐면 자기 딸을 구하기 위해서 경찰에 신고를 했어요 그랬더니 경찰이 그걸 어떻게 구해요 잊으세요 정부기관에다가 호소를 했습니다 내딸좀 구해주세요 라고 했더니 어, 거기는 구조할 수 없는 지역이니 그냥 잊고 사십시오 라고 했습니다 자 그러자 이 어머니가 어떻게 했을까요 이 물불을 가리지 않는 어머니가 시리아로 그 부르카라고 이게 시커먼 옷있잖아 얼굴까지 가리는 이걸 뒤집어 쓰고 변장을 하고 자기 딸이 있는 대로 비행기표 두장 들고 가서 자기 딸을 구해가지고 터키 국경을 넘어 와가지고 다시 네덜란드로 돌아갔습니다. 대단하지 않습니까? 저 여자분의 마음이 무엇입니까? 질투입니다. 질투. 내 딸을 찾아야 돼. 내 딸을 찾아야 돼. 여러분 하나님의 마음이 바로 이 마음입니다. 내 자식인데. 내 백성인데 어디 가서 다른 신들한테 절하고 있나 나는 질투의 하나님이다 나는 분명히 너희를 되찾고 말 것이다 여러분 하나님 질투하게 하지 마십시오 하나님만 주인으로 섬기는 저와 여러분 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 자 계속해서 출애굽기 5절 하반절부터 6절을 봅니다 시작 나를 미워하는 사람에게 그 죄값으로 본인뿐만 아니라 3, 4대사 자손에게까지 벌을 내린다 그러나 나를, 나의 를나 계명을 지키는 사람에게는 이름, 한결같은 사랑을 베푼다 아멘 복은 천대까지 내리고 벌은 3, 4대까지 내린다 라는 말씀입니다 여러분 하나님께서 우리의 가정을 복 주셨습니다 복을 천대까지 가게 하신다는 라 것은 천대까지는 정말 긴 시간 무한한 시간까지 이르게 하신다라는 말씀입니다 이게 정확히 천대가 아니고 수천대의 자손까지 정확한 천대는 아니라는 거예요 정말 긴 시간 동안 하나님께서 복줄 사람은 복 주시고 그러나 하나님께서 벌줄 사람은 짧다라는 말씀을 저렇게 하십니다 여기서 나온 잘못된 생각이 하나 있습니다. 가계저주론 이라는 건데요. 가계저주론이 뭐냐면 사탄이 우리의 가정을 저주해가지고 가정에 몹쓸 저주가 있다라는 잘못된 생각입니다. 그래서 이 저주를 끊기 위해서는 저주를 끊는 기도를 해야지 이 저주가 끊어져서 가정이 행복해진다라는 거예요. 이 무슨 얘기냐면 남편의 못된 모습이 자기 아들한테 그대로 배워진다라는 거예요. 남편의 술버릇이 정말 싫었는데 아들이 커가지고 술 먹는데 술 주정하는 것까지 아버지를 똑같이 닮아버렸다는 거예요. 그런 경우 있습니까? 여러분 있습니다 있어요 반대로 엄마의 나쁜 버릇이 있어요 근데그 엄마의 나쁜 버릇이 자기 딸한테 그대로 배워지는 이것을 보면서 이게 저주받은 거냐 여러분 저주받은 게 아니라 그건 같이 24시간 1년 내내 합숙하면서 배운 겁니다 저주가 아니라 배운 거예요 이걸 끊는 건 기도로 끊는 게 아니라 이거는 여러분 바르게 사시면 됩니다 부모님들이 할머니 할아버지들이 바르게 사시면 자식들이 제대로 배워서 바른 길 걸어갑니다 이건 뭐 저주까지 갈 것도 없어요 그냥 똑바로 살면 되는 거예요 복을 천대까지 주신다라고 하는데 정말 그런가요? 성경에 부모 때문에 자식이 벌을 피하는 경우는 아주 자주 흔히 있습니다 대표적인 얘기가 다윗과 솔로몬입니다 솔로몬이 잘못을 하는데 하나님께서 솔로몬의 잘못을 눈 감고 넘어가 주세요 자 우리 열왕기상 11장 12절 봅니다 시작 다만 내가 사는 날 동안 내 아버지 다윗을 보아서 그렇게 하지 않겠지만 내 아들 때에 이르러서는 내가 이 나라를 갈라놓겠다 아멘 분명히 솔로몬이 우상숭배하고 잘못 저질렀는데 큰 죄를 저질렀는데 하나님께서 뭐라고 하세요? 네 아비를 봐서 너한텐 벌을 안 내린다 이렇게 얘기하세요 내 아비를 보아서 참고 넘어가겠다 다윗이 살았기 때문에 솔로몬이 죄를 지어도 그냥 넘어가 주셨다는 증거입니다 여러분 성경에는 부모 때문에 자식이 복받는 경우가 너무도 흔히 있습니다 여러분 우리가 어떤 부모가 되어야 할까요 우리 때문에 자식이 좀 복받는 부모가 되어야 되지 않겠습니까 계속해서 반대의 경우를 한번 보겠습니다. 반대의 경우는요. 부모 때문에 자식이 벌받는 경우가 있는가 이게 있다면 이건 정말 연좌제인데 3, 4대까지 벌을 내리신다라고 하면 저의 증조할아버지는 전 만나보지도 못했는데 증조할아버지 죄 때문에 제가 벌받을 수 있다라는 것인데 여러분 그게 맞는 이야기일까요? 여러분 그게 맞지 않습니다. 왜냐하면 아까 그 말씀은 하나님께서 수천 대에 복을 주신다는 그 엄청난 복을 강조하기 위한 것이지 부모의 죄 때문에 자식을 벌하겠다는 라 말씀이 아니에요 그 답이 에스겔 18장 4절에 나옵니다 같이 봅니다 시작 모든 영혼은 나의 것이다 아버지의 영혼이나 아들의 영혼이 똑같이 나의 것이니 범죄하는 그 영혼이 죽을 것이다 아멘 자식이 잘못되는 것을 보면 부모님들은 한결같이 이렇게 얘기합니다 내가 무슨 죄를 졌길래 내가 무슨 죄를 졌길래. 이 마음이 그 부모님을 더욱더 괴롭게 합니다. 내가 무슨 죄를 졌길래 내 자식이 이런 일을 당하나. 여러분 그러나 분명히 아십시오. 에스겔 18장 4절에는 죄 짓는 그 영혼이 죽는 거지 부모의 죄 때문에 자식이 벌받고 할아버지 할머니 죄 때문에 자식이 벌받는 일은 없다. 나 그런 하나님 아니다 라고 말씀하십니다. 범죄하는 사람이 그 개인으로 벌받고 심판받는 것입니다. 여러분 우리의 살아가는 이 삶이 무엇일까요 여러분 우리의 삶은 저는 기회다 라고 생각합니다 여러분 이 땅에 살아간 삶의 그 기회를 통해서 우리가 어떻게 살아갔느냐에 따라서 우리는 저 천국에서 상을 받을 수도 있고 심판을 받을 수도 있는 것입니다 여러분 삶은 기회입니다 이 기회 바르게 잘 붙잡으십시오 이 땅에서만 행복하게 살아가려고 생각하지 마시고 저 천국을 바라보십시오. 저 천국을 바라보시고 이 기회를 통하여 하나님 앞에 영광 돌리는 저와 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 마지막 세 번째 하나님 주시는 말씀은 진짜 복은 말씀대로 사는 복이다. 저는 분명히 그렇게 믿습니다. 저는 분명히 그렇게 믿습니다. 교회 나오면 병고친다. 여러분 교회 나와서 병고치는 경우도 있고 아닌 경우도 아주 많이 있습니다. 교회 나오면 부자로 산다 교회 나와서 부자로 사는 분들도 있지만 아닌 분들도 참 많습니다 저만 봐도 부자는 아닙니다 물론 아들 부자죠 진짜 돈 많은 부자는 아닙니다 얼마 전에 이런 일이 있었습니다 여러분 장학금이 한국과 미국이 다른 거 아세요? 한국에서는 공부 잘하면 장학금 받습니다 뭐 금시초문인 듯한 표정이세요 경험 아니 못 받아 보셨어도 여러분 고등학교 때 보면 교장 선생님 앞에 이게 조회할 때 나가 가지고 상 받는 친구 있잖아요. 그게 나는 아닐지라도. <웃음> 한국은 공부 잘하면 돈 받습니다. 공부 잘하면 상 받고 돈, 돈 받고 장학금 받습니다. 그래서 한국에서 장학금은 성적 장학금이라고 합니다. 장학금 받아서 그럼 어유 공부 잘했나 보네. 그러면 근로야, 일해서 받은 거야라고 하면 에이 그러죠. 그런데 여러분 미국은 반대인 거 아십니까? 미국은 공부 잘해서 장학금 받을 방법이 흔하지 않습니다 거의 없다고 라 보셔도 맞습니다 장학금은 누가 받아가냐면 가난한 학생이 받아갑니다 이게 참 불공평하지요? 공부 잘해야 받아가는 건데 별로 관심 없다는 라 눈치세요 <웃음> 지난주에 한국에 이런 뉴스가 있었습니다 고려대학교에서 미국식으로 장학금을 다 바꿔버렸어요 성적 장학금을 싹다 없애버리고 가난한 학생들이 장학금을 모두 다 가져가는 거로 바꿔버렸습니다 학교에서 그냥 정해버렸어요 그러고 나서 그 학생회에서 뭐라고 얘기했냐면 이건 우리랑 상의한 얘기도 아니고 너무 불공평하다고 라 했습니다 길을 지나가는 학생들, 그 뉴스니까 당연히 찬성하는 학생, 반대하는 학생 인터뷰를 했습니다 그런데 반대하는 학생의 인터뷰를 듣고 제가 한참을 기가 막혀서 웃었습니다 이 학생이 뭐라고 인터뷰를 했냐면 이렇게 불공평하게 장학금을 주면 어느 학생이 공부를 하고 싶겠습니까? 라고 했어요 이렇게 불공평하게 장학금을 주면 어떤 학생이 공부를 하고 싶겠냐라고 했는데 저는 정말 웃겨서 배꼽을 잡았습니다 이 학생이 뭘 잘못 생각하고 있는 겁니까? 여러분 대학에 공부를 하러 왔습니까? 대학에 돈을 벌러 왔습니까? 진짜 복은 무엇입니까? 공부 잘해가지고 그 몇백만원 받겠죠 장학금 몇백만원 몇천불 받겠죠 여러분 그거 받아가지고 1년 뒤에 그돈 어딨나 보면 그돈 어딨을까요 어디다 썼는지도 모르게 다 없어졌을 거예요 여러분 이 학생의 진짜 복은 뭘까요 똑같은 돈 내고 더 많은 거 배워나오고 성적표에 좋은 학점 적혀있는 게복 아닙니까 여러분 이게 진짜 복이지 어떻게 몇분안 되는 돈이 복이라고 생각합니까 미국의 생각은 완전히 다릅니다 공부 잘해서 성적 잘 받으면 그게 복이다 그런데 가난해서 학교 못 오고 가난해서 학교 못 다니면 그거야말로 진짜 불공평한 거다 모두가 똑같이 공부할 기회는 줘야 할거 아니냐 저는 이게 더 성경적인 생각이라고 봅니다 여러분 천대가 복을 받는다고 라 해서 계산을 해보니 한 세대가 30년입니다 곱하기 천대 아유 그것도 수천대예요 천만 곱해도 3만 년 동안 복을 받는다 여러분 3만 년 동안 부자로 사는 집 있을까요? 3만 년 동안 떵떵거리면서 사는 민족이 있을까요? 제 기억에는 없습니다 없어요 여러분 그러면 진짜 여기서 말하는 복은 무엇일까요? 부자로 떵떵거리며 공부 잘하며 자식들 잘 되는 이 복일까요? 여러분 이 복을 어떻게 3, 3만 년 동안 누리고 살겠습니까? 여러분 진짜 복은요 하나님 말씀대로 사는 복입니다 하나님 알고 하나님 백성되고 그 말씀대로 살다가 주님 부르시는 날저 천국 갈때 정말 두려움 없이 기쁜 마음으로 야나상 받으러 올라간다 기쁜 마음으로 올라갈 수 있는 그게 복이 아니겠습니까 여러분 여기 계신 모든 분들이 부자로 살 수는 없다라고 치고 건강하게 살 수는 없다라고 치고 자식 복이 없다고 라 쳐도 여러분 우리가 정말 놓치면 안 되는 복은 이복 아니겠습니까? 하나님 알고 하나님 말씀대로 살고 이 땅에서 살다가 주님 뜻대로 살다가 주님 부르실 때 천국에 떳떳하고 기쁜 마음으로 올라가는 복이 복은 놓치시면 안 되겠습니다 저는 믿습니다 믿음대로 살면 아마 제 자식들이 제 삶을 보겠지요 그리고 그 복을 따라 하겠지요 그래서 자기 자식들한테도 하나님 전하겠지요 예수님 믿겠지요 여러분 이게 진짜 복입니다 이 복은 천대까지 갈수 있는 복이라고 저는 분명히 믿습니다 다른 건 물려줄 것 없어도 다른 것은 양보할 수 없어도 천대까지 상속세 없이 물려줄 수 있는 최고의 복 하나님을 믿는 복그 복을 저와 여러분들 모두 다 누릴 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다